0: Третья группа предложила то, что требует мышления, а, и вот это ощущение мышления есть, то значит, она нормально мыслит. А вопрос, да, смысл и замысел у нас, они а противоречат. Второе, что они сказали ну, смысл был, опять же, Но когда я начинал, он там был, но он упал не на туку. Типа, да я же не Савей это говорил, а Кристофер Воров. А его не было. Вот этот момент, что существует поле, на которое падает смысл, это уже близко подходит к работе нашей круг, мы занимались волнами мышления. И явность этого дела имеет отдельное содержание. И они задали очень важный вопрос, кто задает поле. А вот здесь как раз тот случай, что я вспомнил уже сказанную сегодня фразу. И я не хочу менять такой вопрос ни на отрицание, ни на утверждение. Вообще говоря, первые три группы четко продемонстрировали разное мышление, оно уникло.
1: Коллеги, мышление запускается, хороший вариант, давайте-ка послушаем группу, которая отделилась по своему формату. И, как бы, сейчас представят нам вокруг нее, все собирают. И сейчас нам ответы на вас, другие вопросы. Здесь мы собираем группы. все, говорили о работе тоже. Давайте рассматриваемся, мы соберем. Париж? А ты что мне по фактически
2: залогли никто кто не хочет. Что, что с тебя Главное, дологово Почему? Нет, просто я должен был им. Ли... Это опять явно. Протестовать! Ну ладно, начнем. Чем обусловлено мышление, полигруется языком, а чем еще? Это Или может будет. ничем, может
0: быть и а может ли быть не чем чем ушли. Пусть
2: будет в конце многоточек, много У-у-у. может развитие событий может проходить по разным сценариям. Ну, первое, на что мы обратили внимание, что языков может быть ну, некоторое количество разных по своей природе язык компьютеров, язык там, искусственного интеллекта, язык животных, язык немых, там, скажем с помощью, разных там, символов и так далее, созданных. Это первое. Второе, что свойства мышления, то есть по одним теориям, может быть, э, дано нам свыше, Ограничения могут быть какие-то физические, действительность может вносить какие-то свои изменения, ну, именно физического свойства. Но, поскольку развитие языка происходит именно между разных, ну, скрытых, открытых и так далее явлений, именно вот это То, что между, и будет являться ну, мышлением. И не так важно, из каких элементов будет ну, создана ну, цепочка каких-то мыслей. У меня такое дополнение, что если мышление все между, то оно в основном не местоположение. Правильным конструктом а, вот этой сборки, то есть оно может а, возникать,
3: может не возникать, возможно, мышление вообще не существует, а это иллюзия, а, и оно нам не принадлежит, то есть, а, то есть мышление может возникать, если оно правильно собрано, то есть
1: конструкция правильно собрана. А вопрос? Нет, нет вопроса.
4: То есть я слышала
1: много утверждений, может вы что-то поймали, много отрицаний. Ну вот, как бы, границы, То есть, а может его нет. То есть это позиция границы. Пока не собрали как следует, ну не будет. То есть, уважаемые коллеги, справились с отрицанием, здесь было очень много утверждений про язык, повторили наше утверждение, да, которое только что Сергей сказал в сборке, что мышление находится между языками в данном случае. То есть все тут в порядке, вопроса нет. Вопрос... да, вопрос один,
3: у меня пора. Хорошо. Если мы говорим, что в этом языке, описывающем мышление, я правильно говорю, вставные части не имеют значение, я так понимаю, лексический оборот, семантика и так далее, не получаем ли мы тогда на выходе тот самый словарный язык Бога? которые вот, э, является тогда из-за того что... Ну, грубо, да, грубо говоря, тот самый язык, который, получается, э, э, ну, как общий язык, или всеобщий язык, ну, вопрос на какой? Именно по вопросу перевода. Ну, хорошо, оставляем как вопрос. Давайте еще добавим вопрос. У них самопатик
1: и скатопатика отлично. Но, вопрос вообще, У меня возникло впечатление,
5: что Слишком сильно э, фиксировать мысль на то, чем ограничено для обусловленного мышления, ему тут не возникает. Наверное, чтобы мышление возникало, нужно все-таки не так сильно фиксироваться на обусловленности его и на О, хорошо, то есть
1: они мышление посадили, спасибо, коллега, посадили мышление в бочку, то есть одно вверх-вниз.
2: А дырочку не сделали. Мы тупо сделали. Если мы есть
6: значит мысль есть. Мы больная вошли. После этого очень подремничали снова. Мы миллион монет. У меня вопрос. А Отсутствие комментариев или является критерием успешности или неуспешности группы, потому что коллеги сказали? А сказать-то и нечего. То ли потому, что ничего не ясно, то ли потому, что он все развернуто. Все развернуто. Разверну. Разверну. Да, и вот так сидишь и не понимаешь, что он решается. Не ответил, да, Настя.
2: Хороший комментарий, Да спасибо. Отвечать не надо. Пожалуйста,
6: Аликс. Вопрос, может, ли добавишь? Возникла мысль, Тогда маскируйся про прошение. Маскируйся. Группа сказала о том, что мышление от частей не зависит. То тогда получается одним из признаков мышления является определенная структура. А тогда, соответственно, структуры мышлений и классификация мышлений, да, вот этих структур. Вероятно, это мышления, которые развиваются на всех структурах, на всех элементах, на всех... Банад, то есть вот это структурирование, это и есть мышление, но комбинатория их частей игра не играет в эту роль. Это интересный вопрос. Интересно оказалось то, что вы сказали в данном
1: ну, случае. Вам, Пожалуйста, вам, вам, я... сейчас... Это показалось интересное, что это соответствует частисте. Существует
6: структура, это же внесение, это снижение. Структура создается, это в себя не приводит. Первый это внесение определенного порядка расположенные дочечки и несколько
1: ну, решений, просто структура, то это, ну, создание этой структуры, то есть концепт. Хорошо, то есть
5: про мысль, пожалуйста, самошар. Вопрос был предыдущим. Кто задает поле? есть к нему ответить, Вот как раз мы и
4: увидели здесь, кто задает это поле. То есть само мышление, оно как, ну, как по
0: авторепидентности, там, я не знаю, его и Да. Если уж мы уже говорили про какую структуру,
3: а не может ли наше поле, на которое падает наше мышление, пытается образоваться, задавать его структуру. Ну, вопрос, есть, например, огромнее и совет, uh-huh. потому что, грубо говоря, мы здесь получаем, например, одну структуру мы можем получить и, и, и грубо говоря, зверянных шариков, там, и, и заданных. Ну и то и то будет, в принципе, геометрическими подобиями, но они будут разными. То есть она будет стоять на шкафу, а тогда у нас в судьбе растворится, типа соль. Вот. И к вопросу вот о, о, об этих вещах, Но ну, это чисто
2: умечание. Ну хорошо, раз...
3: Все
1: уже разбились об эту Вроде все. Друзья, теперь спасибо вам, не зная то, что вы не сделали вопрос так, как
0: вы поняли, как вопрос. То есть вы породили массу мыслительных вещей. Мне мне
1: нужно... по одной группе,
0: это... а мы собираемся во другую группу, чтобы... А, вы хотели другую группу, нет? Так вот сейчас, то, по разные, лучше не выяснили, чем смотрите. О, четвертая группа. Четвертая группа не продемонстрировала нам мышление. Она нам продемонстрировала логику. В этой логике она продемонстрировала нам логическую ошибку. Это принято. Значит, группа решила с того, что языки-то разные, и они довольно разнообразны. И она могла отсюда уйти к тем же полезным, что первая группа пометила. Но она пошла в другую сторону. И вот здесь, мне кажется, она совершила значимую логическую ошибку. Они справедливо поняли, что ни один из элементов мышления его не определяет. Но из этого они сделали ошибочный вывод, называется ошибка генерализации. Что и все элементы мышления его не определяют. То есть совсем просто, что есть некая мыслительная конструкция, есть сколько там элементов. Они справедливо поняли, что можно убрать все эти элементы, и мышление останется. Но они не уловили, что они не могут убрать все элементы сразу. Это именно логическая ошибка. Генерализация. Отсюда они сделали вывод, что мышление определяется сбором. Как человек, который на сборке съел не одну собаку, а наверное даже слона. Это точно не так. Более того, сборщику мыслить противопоказано. Я тоже ошибку. Что... Сборщику нужно слушать и слушать, а не мыслить. Именно они-то и пытаются найти тот самый элемент, он бывает скрыт, Которая группа мыслила, но не сказала. Иногда сказала, бывает повезло. Вот когда вы реактор собирали, вы уже все сказать, надо будет еще домыслить. А бывает нужно домыслить. В итоге вы придумали очень важную мыслеконструкцию, которую я понял, но не могу ее даже толком высказать. Я буду сейчас мучать Наверное, мне удастся потом ее как сборщику сложить. Но вы сказали следующее. Мышление обусловлено всем тем, о чем говорила первая группа. о первой группы, модели, свойства языка. Мышление обусловлено не соответствует масштабу человека и всего остального. Не суть важно, будем мы говорить в качестве масштаба живой или вселенной. Несоответствие сложности нас и всего остального, нашего, нашим, нашим пространства. группа даже сказала, мышление обусловлено местным пространством, может быть, обусловлено время. мышление обусловлено тем, что у нас есть граница между нами и вот это его обусловлено, а дальше они все эти конструкции просто пытаются логически связать, и опять же, обратите внимание, опять были правы. То, что я здесь написал ни один из этих пунктов не является правильным любой из них может вычинуть и остается только мышление обусловлено чем то вот эти которые мы намер... где мы намеки вот на эти слова можем найти хотя все слова эти неверны и бог я могу здесь написать тоже будет неверным но вот то что мышление обусловлено что-то вот тут стоит вот эта группа поймала схватила.
1: Так, у нас есть еще дистанция группа. Да? А, вопрос? А, пожалуйста,
5: конечно. Если мы все элементы уберем разум, не получим ли мы трансцендентное мышление?
0: Как-то висела обезьяна на дереве и держала четыре лапами и хвосту. Подумала, давайте поставим эксперимент. Что Чтобы сказать, пушело. Лапа отпустила, частота колебаний изменилась, она поберила. Потом она отпустила вторую, третью, четвертую. А потом она решила, что опыт надо доводить до конца и отпустила хвост. После этого обезьяна почесала и сказала, хорошо, что хоть мозгов нет, а то ведь ушиблось. Я имею в виду, что как раз предельный переход нам дает не из трансценденции, а разрушение всего остального. И вот это сказать.
1: Ну, помыслить так можно.
0: Какое мышление имеет прамыществование? Точно так. Да, сегодня. Сергей
5: Борисович, на ту же тему, когда Чепаев Василий Иванович тоже значит, с Петкой разговаривал про тарахана, оторвал одну ножку, Я ему говорю, беги, он побежал. Я ему отрываю вторую ножку. Беги, он побежал. Он оторвал все ноги. Я говорю, беги, ты знаешь, Петка? Оказывается, ноги вырвешь,
0: он не слышит. Ну это круто. Ну да? Да, у
1: нас еду. По-моему у меня опять не работает микрофон Поэтому
6: Сережа Шилов за свою группу, а
7: потом за дистантников Так, нет, вот давайте так, э, за нашу группу пускаем кто-нибудь другой Потому что иначе сейчас получится солярный сбор Тогда, пожалуйста, нам дистантников Вот
1: выходит? давай я сейчас представлю
7: дистантников Потому что мне иначе сейчас будет их довольно трудно собирать Потому что это будет накладываться на то, что мы тут э, на троих уже это соображаем ну вот, ну значит, смотрите что что у нас случилось с дистантной группой значит, они довольно долго э, пытались разобраться возможно ли мышление без языка и э, в общем-то вошли в ситуацию с той самой обезьяной Э, в результате чего э, ни одного примера естественного мышления без языка получить не удалось Э, в общем, даже солярис вот. Значит, соответственно, дальше появился первый, на мой взгляд, разумный ход. Стал, они стали выделять, что в языке нужно для мышления Довольно быстро выделили понятие смысла, и через некоторое время пришли к выводу, что смысл недостаточен. И кроме смысла нужна еще и суть. Причем смысл и суть находятся в противоречии, и более того, вероятнее всего, существует э, баланс, э, смысл, суть, информация. Э, Причем, язык у них идет по грани информация-смысл. Вот, сейчас я постараюсь это найти. Да, в общем, конечно, работать с чатом, в котором видно только три строчки. были обратно, обратно. Так, в общем, короче говоря, язык у них относится к грани информации, смысл, что у них относится к другой грани, если честно иди. Значит, у смысла есть кванту сути нет. Вот. Соответственно, смысл субъективен, а суть объективно, Потому что смысл зависит еще и от... Смысл а, субъективен. Да, смысл субъективен. Вот. А, ну и, пожалуй, на самом деле я бы это на, на этот сборку и ограничил. Сереж, а что у них на остальных уже есть? Вот я иногда пытаюсь сейчас найти.
1: Ну, дорисуем мы тогда в грани уважаемых герстанников, потому что они фактически да, рисованы в баланс.
7: Вот я же сказал, что рисуют.
1: Хорошо, пожалуйста, Сергей, ты будешь свою группу? Вы договорились с что... Или будет Алексей Степанов?
7: А на самом деле без разницы.
0: Мы а обсуждали это... 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 тему волн, а, мышления. Да. А, и первоначально на на на... Алекс поставил вопрос, э, может существуют ли волны здравого смысла, как стоящие, в которые человек либо попадает, либо не попадает. А вопрос, э, дальше Алекс ставил много других вопросов, Он нас вообще регулярно генерировал вопроса, после чего я обычно говорил, да, конечно, а Сергей говорил, нет, ни за что. В итоге. Но был поставлен вопрос, что если существует волна мышления, должен быть и мышления, и здесь мы приходим к той же самой конструкции, связанной со смыслом. То есть существует здесь соответствующая зенгерская модель. Я поставил сам вопрос о том, могут ли существовать бегущие салитонные волны, и не оказывает цель, что мы, собственно, только их ловим. Вот такие вот гигантские салитонные, очень высокий мыслительные импульсы. Далее была построена стандартная схемка, что э, мышление, как волна возникает у Сократа, поскольку у него при распространении волны есть передача вопросов. И когда мы ввели определение, что познание – это перенесение линии вопрошения вперед, У-у-у. мы, конечно, на самом деле рисовали бегущую волну вопрошения. А с другой стороны, мышление отлично возникает в Платоновской скине, волна мышления, когда у тебя есть генератор, теоретический мир герем, есть Земля, где мы, идущие оттуда поле, там тоже, естественно, возникла концепция поля в связи с волной, мы это поле пытаемся каким-то образом ловить. Ну, иногда это дело получается. Соответственно, был поставлен вопрос. Существует ли в мышлении что-то типа убийц, то есть на таком среднем, не очень большом уровне, гигантские колоссальные волны. И мы пришли к выводу, что, вероятнее всего, именно они и существуют. И, например, три волны убийцы, пришедшие рядом, Сократ, Платон и а, так до сих пор они рассеялись. Поэтому приходится их все время ловить, с ними что-то делать. А Айрис поставил очень интересный вопрос, что волна же не нее есть положительный полупериод и отрицательный. Положительный мы чего-то отбираем из среды, а отрицательный среда чего-то отбирает от нас. В этот момент мы начали думать о том, что именно в этой картинке, был период вверх-вниз, мы сталкиваемся с представлением о связи мысли и эмоции. То есть, каким-то образом здесь осуществляется такой-то переход. Ну вот между не между мыслью и эмоциями. В самой простой модели, на положительном полуприводе наши эмоции переходят в мысли которую мы уловили, а на отрицательном наша мысли рассеивается в виде эмоций, которые нагревают окружающую среду. На этом я успел, несмотря на то, что моя позиция была «да», воскликнуть «нет», но тут раздался звонок. Вот примерно такие вещи мы успели определить. Итак, Сократ. Волна вопрошения, э, волна идей, волна смысла как раз здесь. Положительный, отрицательный полупериод, полеход, уход. И наличие лишний не но бегущие волны типа солитуда, вот наши главные пожелания. Вот это все.
7: Так, Алекс Сергей, ничего не ну, забыл, Нет, О, вы, нет, вы, ну, вы, А, ну вот мы еще заметили, что это сближает нас с архической позицией. Вот это стоит отметить. Угу. А собирать себя это же не без слова, по поводу дистанции я два
0: слова скажу. Возможно, я не прав, но, скорее всего, то, что они понимают под суть, я называю содержанием. И мы говорили, что в мифологическом знании смысл и содержание действительно находятся в состоянии противоречия. И именно так их описывали. Смысл квантован, дискретен, дискурсивен, в то время как содержание нарративно и имеет полевой характер. Если это так, если я действительно их правильно помню, то тогда точно не информация между ними держит баланс. Потому что в этой ситуации вы просто не определите информацию. И здесь, возможно, два гипотезы, они довольно связаны. Либо баланс держу я, я в смысле в кавычках, как субъект, обладающий волей и определяющий, каким образом они друг с другом взаимодействуют. Либо, что возможно в рамках нашей игры, баланс образуется вопросом. То есть у тебя есть смысл, есть содержание и есть сомнение. Неважно, сомнение, отрицание, вопрос вот то, что не работает ни не, сте... не принимает ни то, ни другое. Возможно вот это, но точно ни то, ни другое не информация. Я пытаюсь здесь сказать следующее. Противоречие между смыслом и сутью. И решается иррационально. Либо через акты рационального отрицания, либо через акты рационального вопрошания, либо через акты рационального валения. В то время как информация, штук сумма рациональна, и никакого отношения к этому важному фактуру не имеет. Со всем остальным, я абсолютно полностью готов согласиться. Извините, но сам себя я собирать не могу невозможно mm-hmm. то,
1: друзья, у нас хорошо очень прошел практику. И поэтому, так как у нас все-таки лекции называются «Тренды 2.0», и мы как бы так или иначе готовим сами из себя прогностиков, то я попрошу сейчас в оставшееся время вас, основываясь на достижениях сегодняшнего лабораториума, у нас несколько групп отработали по линии мышления, и так или иначе все группы ассоциировали либо мышление у других, вот особенно пузырящееся мышление, тут было вообще вирусное. Потом вопросы, спутанности, потому что поле, которое возникло в одной группе, постоянно повторялось и потом вылезло в сборку. Группа обусловленности положила на не основания для мышления, проблематизировала их. То есть мы сильно занимались. И я попрошу сейчас рассмотреть это событие как единое, произошедшее и как факт. У этого факта есть число, количество людей здесь собравшихся и количество мыслей, которые они высказали в той или иной форме. Мы можем как факт обозначить это событие. Я попрошу вас сейчас соотнестись с еще одним фактом, который произошел 10 лет назад. 10 лет назад у нас открыт университет Скулкова, первый официальный тоже со слушателями, с документами, курс прогнозирования, открытый университет, студенты, политехнический музей. Приходит очень много наших друзей и слушателей совершенно не студенческого возраста, потому что это открытая площадка, очень похожая на текущую. И происходит следующее событие. К нам в гости, для того, чтобы не инспектировать нас, ну, как-то с нами поговорить. Приходит наш друг, учитель, духовный наставник Олег Игоревич Генисорецкий. В вот это время Сергей делает доклад про мышление. И Генисорецкий начинает задавать ему очень неудобные вопросы.
4: Аудитория
1: студентов реагирует на это довольно агрессивно. И начинает защищать своего учителя от какого-то там старого дядьки, который к нему прикапывается. Я обращаю внимание, что Олег Игоревич задавал ему антологические вопросы. Кульминации возражения зала дошло до того, когда Олег Игоревич сказал Сергей, а ты вообще мышление-то видел? На что Сергей подумал и честно ответил, что несколько раз да. При этом Олег Игоревич согласился. То есть, смотрите, о вот таком не врут. И мы кое-как успокоили, повскакивались с мест нас четыре было преподавателя. И стали уговаривать наших ребят, что он не хочет нам плохого что он пришел поднять наше мышление и их на более высокий уровень. И вопрошание, даже суровое, онтологическое, то есть проблематизирующее картину мира, не страшно. Сегодня мы с вами на ровном месте, в прогностическом курсе, легко или непринужденно, по детской модели, да нет. Хотела сказать так точно. Да, нет вопрос. Инициируем мышление. Это означает, что если вы захотите для своих друзей, студентов и так далее, инициировать мышление, это возможно. У нас существует разветвленная технология сборки, и мы уже не боимся того, что мы никогда не передадим кому-то технологию сборки. Вот передали, вот у нас, пожалуйста, сидит сборщик. Шилов сам себе развился в сборщика. Мы не старались, поэтому
2: выросли.
1: Выросли на свой голову Шилова. Поэтому смотрите, ситуация изменилась. Я попрошу вас сейчас открыто прогнозировать одной группой развитие мыслительности, повышение, снижение или редукцию качества мышления, ну, как бы в следующие лет, и отметить переход. Вот у нас группа, которая инфицировала больше всех вопросов мышления вирусов, она говорила о переходе, о том, что как только мы преодолеваем границу невидимого, осуществляется переход, и именно на этом переходе мы действуем и творим. Потому что мы туда тянемся, чтобы увидеть, и преосуществляем переход через действие, как сказала группа. Так вот сейчас, пожалуйста, давайте в открытой, как бы, в открытых ответах без группы будем рассматривать, а что мы видим? Вот смотрите, за 10 лет та же мыслительная команда преподавателей столкнула с тем, что было. То есть вопрошание – это зло, аналогические вопросы – это ужас, как бы профессор, который видит... Больший масштаб мышления прикапывается к преподавателю. И сейчас мы совершенно спокойно говорим о том, а что это? А может быть поле телеологично? То есть это норма понять, что поле и задает нам, может быть, смысл. Мы рассуждали об этом в рамках знания реактора по 2-3 минуты. Что у нас произойдет? Может, произошел переход? С мышлением, с распространением, с развитием, с поднятием четвертый, пятый, десятый, стоячей волны мышления. Что будет? Ну, Очень хотелось бы надеяться
3: на то, что будет лучше. А в чем-то лучше будет? Вот это самый сложный вопрос. Потому что с одной стороны. Мышление нам потребуется а, при коммуникации с нечеловеческими системами. От что мы Каким-то образом. А, с другой стороны, раз мышление все-таки см- мы можем индуцировать по желанию, это уже огромный шаг вперед. Ну, по крайней мере, просто. Хоть как-то. Переход один сделать будет, будет больше. Вот. Но, что, по части, ну просто здесь я не вижу хороших вариантов, чтобы у нас мышление падало. что падать оно будет э, в ситуации либо войны, либо каких-то ужасов, но их не хочется. Нет, в состоянии но... войны мышление не падает, это не Он
0: может не больше.
1: Еще что, кто же думает? вот смотрите, не надо так много тезисов, здесь как бы... Один тезис очень серьезный. Роботы. Мы, нам, мы принуждены будем к мышлению, потому что вынуждены будем со своим естественным интеллектом, что называется, торговать и выстраивать отношения с искусственным.
2: Пожалуйста. А, будет усложнение за счет усложнений технологий. Будет усложнение мышления.
1: А, то есть смотрите, военные технологии, как сказал предыдущий оратор. Такие не военные технологии все приведут к усложнению мышления. Надо нам это, не надо.
0: Ну, а, значит, будет. У нас сейчас имеется, как было сказано, выше сложное мышление. Значит, текущий ход наш это а, то, что мы это сложное мышление умеем а, развивать на базе всего, оплатив до, как говорится, танков, да, вот а предметную область, если брать а шаг будет сделан какой-то за сложным мышлением. Вот что это такое будет, понятия не
1: имею? А, конечно, я даже скажу вам, вот сидит прекрасный сэр, вот там вот в углу, он очень важные вещи говорил, но он наговорил в языке мычания, и плохо мы его собрали. Поэтому вот как бы для меня следующий шаг, вот это, чтобы с ним как-то работать. Ничего, что он в таком языке сказал, а он сказал гораздо больше, чем мы собрали. Ну и так, еще что, что такое будет
5: я такой немножко ремарку по поводу прошлого. Десять лет назад появление словно чужого для группы тормозного мышления. Соответственно, есть некая противопоставленность. То есть, если мы воспринимаем мир в рамках перегородок свой-чужой, то мышление тоже сужено. То есть, если мышление будет развиваться, будет меньше, меньше мышления будет примитивного в рамках свой-чужой. Соответственно, будет меньше вероятность кризисов, катастроф социального и прочего
2: порядка. То есть
5: связанность
1: может появиться. Ага. То есть, друзья, мы тогда считаем, что с развитием мышления у нас, наконец, это Средневековье рухнет. Закончится. То есть, если мы, если мы совершенно спокойненько не теряем, то мы можем средневековье Никогда не вымерли, но я хорошо понимаю, что будет, что кто.
7: Да, выросли чужого в своих рядах. Осталось только Игри выросли. Кого? Игри. А пожалуйста. Я думаю, что будет какая-то новая логика. То есть мышление, мы говорили про структуру мышления, ну, мне кажется, нужно понять, какова она структура. Скорее всего, какая-то грамматическая структура, логическая, то есть на то и на другое. Фистем же. То есть некий
4: синтаксис. Ну, то есть вот, появится новая логика. То есть если мы ждем чего-то нового, то должна появиться новая логика. Может быть, это расширенная грамматика, Новые падежи, категории категории. переосмысления старых. Mm-hmm. Вот. Хорошо. Ну, и, ну, хорошо. опять-таки появится на вот мифология, а потом новая философия. В и вот одно другого. А что будет? Будет новое образование. Может быть, даже самое раннее, еще до языка боги лекарства детям нужно предъявлять объекты и явления физического мира без объяснения как это происходит не знаю магнитный поля. то есть он будет играться не в песочку не в пасочку а с магнитами наблюдать там не знаю слово и, и понимать как одно с другим связано то есть мышление оно может может быть условно ну, там текстово речь ч ⁇ письменная речь некое зрительное машина машинное обучение оно скорее такое зрительное то есть оно наблюдает устанавливает какие-то взаимодействия и делает выводы ну, не обязательно выводы то есть оно это записывает понимает, как ему в следующий раз так так же поступить чтобы получить такие результаты ой, спасибо, интересно про
1: это, смотрите, интересно про воспитание Грешным делом пока еще я не слышала, чтобы психологи или педагоги задумывались над тем, чтобы достаточно маленьким детям, без комментариев, показывать различные зазубы, физические явления. Зазубы. То есть есть такое уже, да? Есть, ну, ну, по крайней мере, есть. Сложность реализации возникает, технологическая. Но, тем не менее, понимаете, что в замысле в зародыше появилось, то где-то и будет. Вот. Потому что это очень как бы такой вот интересный, толстая перспектива, в том числе и производитель деятельности. Кто еще что думает? А,
6: Пожалуйста. А, а мышления не будет. Будет со знание.
1: То есть будет совместное местное знание, да? То есть, фактически солярис, спорили и так далее. У кого еще какие?
2: Пожалуйста. Советщик Мне кажется, будет разработан какой-то язык, не это язык, над язык, для того, чтобы мы, мы могли как-то общаться с роботизированными существами, все ну, ну, с, как бы с одним интерфейсом.
1: А... Ага, то есть логика новая будет развиваться в языке как бы общения с искусственным интеллектом. Ну, бы, бы, Может быть, и придется вот такую вот. логику. что, вы еще хотите что-то добавить? Пожалуйста что добавил,
4: вот я бы акцентировал э, еще внимание на том, что добавили дистанцию, что, что там у нас субъективно, э, смысл, да? И, и они разделили смысл и суть и сказали, что э, смысл субъективный. Ну, бы, так-то и есть, то есть мы мыслим с колоколем, но иногда мы можем перемещаться между колокольнями, а также подниматься на уровень вверх. Переходя на уровень максимальной объективности, насколько мы это можем, насколько нам это позволит. Ну и, соответственно, сюда нужно сделать шаг к понятию субъекта И новых субъектов, мыслящих субъектов вот, С которыми мы будем взаимодействовать, один из которых, ну, условно, тоже называется вот, искусственный интеллект вот, Или уже более сложные системы, которые уже нами ну, управляют, например, там, Яндекс.Про и появится более сложная система, которая будет управлять не только нашим перемещением из точки А в точку Б, но это будут в точке А и в точке Б на какой-то виртуальной карте на состояние А мы перейти в состояние Б. Для работы бизнеса с точки 0 в точку максимального рассвета.
1: Спасибо. Я обращаю Ваше внимание, уважаемые коллеги, что надо мышление плавать в поле метафор, в поле чувствования, и я бы хотела обратить Ваше внимание на то, что сказано фраза о полетах между колокольями. Мы привыкли, да, у нас стандарт кар, который прыгает с колокольня вниз. Вот, мы с вами тоже, как бы, прыгаем с парашюта, тут уж безопасно все там вниз. Но вообще не было ни у кого еще такой метафоры, я первый раз слышу, о том, чтобы мы между колокольнями перемещались. То есть, обратите внимание, что это между куполами, условно говоря, разных трансценденций вполне возможно. И в этом плане интересно, что у нас на том же поле возможно... Действуют и разные серьезные инфраструктурные единицы, которые нами управляют. И может нам уже надо как бы за горизонтной локацию летать.
5: Небольшая ремарка. Обезьяна, когда отпускается полностью одной пальмы, она, скорее всего, падает на другую пальму. Редко обезьяны падает с пальмы на, на землю. Это было обезьянный экспериментально.
1: Спасибо, да, это у нас была научная обезьяна, но это
0: Заканчивается всегда доступно. Так вы уже экспериментальную физику.
2: Да,
0: пожалуйста, Саша. Хочу уточнить. Возможный код за сложным мышлением. Мышление в бессознательном или мышление бессознательными.
3: Пожалуйста. И еще. Возможно, в ближайшем будущем, но раз уже пошло, получим еще какие-то спусковые ключики для мышления. Ну еще, еще какие-то триггеры, то есть вот сейчас это командная работа, а что еще?
1: О, вот смотри, какой хороший вопрос! Мы сейчас имеем тезис, и пока его не разрушили, что мышление плавает в поле совыслей омы, и думания совместного, да? Плав... Мы, мышление в поле, мы извлекаем как, как бы общие продукты присоединяем к себе, а вдруг за этим, может быть, это вообще рабочий период, о чем говорит Виктор, а вдруг за этим идет что-то, что нам совершенно не надо собираться в стаю, с товарищами, которые сидят тут за него, а нам будет достаточно, и тут мысли останавливается. То есть на следующем этапе отвечаем вопрос, что нам будет достаточно? Будет ли это обязательно наличие, условно говоря, книги Аристотеля, свежего ветра и океанских брызг? Или это будет какая-то другая конфигурация? Ведь когда уважаемая группа, которая единственная выбрала нетипичную работу про говорила о конструировании, она, может быть, имела в виду это. А что-то у меня? Микрофон опять.
0: Заканчиваем.
1: Заканчиваем работу.
0: Значит, два момента, которые я сам хотел. Давай
7: тогда я пару слов попробую. ну тут, поскольку сейчас буду еще технические работы, значит, из того, что я запомнил. что они предлагают заявляли, что после сложного мышления должна появиться сложная рефлексия. Вот. Ну, в общем, ладно, на этом, наверное, нужно и остановиться. Вот, от себя бы я, в общем, добавил, что, в общем, по большому счету, что все работы, которые связаны с простым трудом и простым мышлением, ну лет-то через 15 будут выполнять роботы. Так что нам придется здесь очень и очень сильно думать, какую нишу занять и как во всем этом деле к
1: Спасибо большое, Серёжа, короткую сборку. Ну,
0: сборки, а, да, да. Нет, я просто скажу свою схему, потому что здесь собирать-то пока ничего нельзя. Это предложение, каждый из которых существует само по себе. Они, возможно, истекуются, но даже не так важно, истекуются mm-hmm. или нет. Это как раз тот случай, где на это все надо посмотреть и подумать. Смотрите, чего я сам садил. На данный момент мне показались важными, и они могут произойти. Во-первых, я бы действительно, вот Лена мне обратила внимание на это сильное изменение, случившееся за 10 лет. В общем, вот таки да есть. Смотрите, потихонечку в этом мире началось возрождение антологии мышления. А раз и началось, появляться техники, понимание, движение в эту сторону. И через какое-то время мы действительно сможем с этим работать. Ну как в 17 веке научились работать с датом есть два момента. Первое, я назвал мышление прямого действия. Что я имею в виду? Вот мы сейчас шелом занимаемся решением одной довольно неприятной задачи. Мы пытаемся ограничить область фотоники. Что это такое, что в нее входит, а что не входит. Мучаемся уже не первые день, достаточно всерьез мучилась. В какой-то момент мы получим решение. У нас будет ответ. Вопрос, почему мы не можем получить его сразу? Mm-hmm. Получить не длинное движение, когда мы что-то там собираем, проводим семинарчики, игры, у нас получаются кусочки, потом мы собираем, потом думаем. Почему мы не можем получить идеальный ответ сразу? Заметьте, несколько раньше нас, ШУД, эту задачку поставила Шури в отношении к технической системе. Почему мы двигаемся в варианте карета, автомобиль в форме кареты, автомобиль в форме автомобиля, почему мы не можем получить сразу идеальный конечный результат? То есть, грубо говоря, вы эти самолет, но ну, может сразу конкорд у вас и не получится, но в 10 3 можно делать сразу. Вот этот момент, и он описан в фантастике 60-х годов. Причем описан именно как противопоставление коллективному мнению. Там оказывается группа из трех физиков, они заводят 60-е годы, это время расцвета физики. Они спорят между собой, практически версия нашей игры, один задает неудобные вопросы, другой предлагает гипотезу, третий их отрицает, у них идет этот обсуждение, к ним подходит мальчик и говорит, а зачем так сложно, вы же вот что получите в итоге, и выдает окончательную мысль, Она на него смотрят, он говорит, "Привет вам из будущего и исчезает. Вот как дойти до этого типа мышления? А хочется получать вот это садо. Второй момент, который мне кажется произойдет за 10 лет, это выход за схему. Я не в языке нашей первой группы, хотя он тоже здесь можно использовать. Я думаю, мы знаем Платона, Сократа и Аристотеля 2,5 тысячи лет без При этом каждый из нас мыслит в основном в рамках одной из этих трех параметров. Почему? Потому что вас научили с детства в науке мышления Аристотеля. Вы привыкаете любые возникающие задачи вставлять в эту луну. И чем лучше вы ее знаете, тем больше вы стремитесь ей пользоваться. А остальные кажутся вам вспомогательными, другими, ненужными. В прекрасных книжках Шек Стелламерикана Платона вообще назвали движением вспять исторического прогресса. Вот были умные люди, Анах Сагоров, Фалес, Сократ, а вот тут Платон, он назад все провел. А вот в какой-то момент мы научимся выходить за схему и понимать, что вы можете спросить любую другую и даже них сразу, и даже не одну из них. Вот это вот такие гипотеза, которые есть у меня. В остальном и сказанного. Больше всего мне, конечно, понравился смысл о том, что будут новые триггеры, запускающие мышление. Я бы добавил, их будет много, и они начнут появляться в рекламе. А, то есть что, вирусная реклама мышленческая? Ага. Пробуждающее мышление. Пробуждающее мышление. Это просто будут делать. По тривиальной причине это окажется очень много. Вот мне кажется, что из сказанных мыслей, вот это для меня самое такое, ну, неожиданное, что ли. Я вот об этом не думал, оно новых а сейчас подумал, что такие да, они точно будут. Я бы сказал, все наверное. всем спасибо. Господа, в следующий раз у нас мыслительный оператор и схема как мыслительный оператор, и сбор как мыслительный оператор. Алексей Федорович, скажи про следующий раз. В следующий раз мы уже приезжаем
6: на другую площадку. 13 мая у нас занятия в технопарке по расписанию, если я не ошибаюсь, 18.30. Но ну, для дистанников это все равно. Постараемся все технические сложности до следующего раза замочки пройти и устранить. Да, все, все с спасти.
0: праздниками.
6: Да, с праздником и всего хорошего. Уважаемые наши дистанционные участники и очные, так, наши участники, как слышно и видно ли нас, все в порядке? допустим, угу. все хорошо. Итак, мы рады приветствовать вас в новом месте. Мы продолжаем наш курс в тренды 2 года открытого университета будущего, гостеприимом в конференц-зале Технопарка Санкт-Петербург, и мы уже переходим сегодня к экватор, сегодня семинар номер 5, схематизация. Соответственно, и э, на этой же неделе мы начинаем наши очно-выездные семинары. Нас ждет замечательный город Красноярск. Очень близкий, такой близкий и далекий, да, скажем так, тем не менее мы пошли на этот риск. И начнем с первого самого дальнего города, так что скоро увидимся и там с нашими участниками. Э, собственно, все. Благодарим Технопарк еще раз, и наш курс продолжается. Сергей Борисович, вам слово. Сегодня у
0: нас в некоторых плане такой резервный день. Дело в том, что схематизация является частью темы мышления. Ну и, соответственно, когда этот курс проектировался, а как и все на свете, когда проектировался он быстро, ему, как всегда, был нужен сперва результат, а уже затем его обоснование. Поэтому я в какой-то момент времени понял, что, скорее всего, будут наблюдаться проблемы со временем. И разбил лекцию по мышлению на две части мышления и схематизации. Надеюсь, что сегодня мне удастся не только сказать схематизацию, но и некоторые хвосты наполнить старшинского шловора. Но прежде всего два слова об игре. Задачей игры, как вы помните, было продемонстрировать, что мышление иногда случается. Было предложено шесть базовых тем. Все да, одной довольно вкусные, хотя, например, я бы лично считал самым интересным пятую тему, а именно если ее брать целиком, имея в виду все возможные версии квадратных скобок. То есть, опуская произвольное число слов, можно получить здесь несколько разных тем и посмотреть связь между ними. Но народ в основном брал вот эту тему и вот эту. Я написал про тему 3 почему-то, что, естественно, является ошибкой, частью темы 4 было. Только сейчас обратил внимание на эту маленькую деталь. Соответственно, группы работали. И для меня наиболее интересной и важной была работа первой группы, которая в ответ на прямой вопрос, было ли у них мышление, ничего не ответила. Но мышление у них было, правда, оно не было ими от Группа Грома сформулировала ряд очень простых тезисов. чем хорошо мышление? Сильное средство просто работ. Первый тезис. Если существует скрытая, а собственно сама постановка темы это предполагает, наверное, должно быть открытая. Что его вроде бы логически и грамматически выглядит Второе чтобы увидеть понятие описать, что-то, может быть, что-то не видим. у вас может не оказаться языка описания, масштаба описания, может быть, что-то еще, а может, самого описания. Вроде бы тоже очередная вещь. Из этих двух очевидных вещей группа предложила следующий тезис. Скрытое существует. И оно находится между. Между осями схемы, блохами моделями, словами языка, Смотрите, получается честная вещь. Дело в том, что оси схемы, о которых мы сегодня говорим, слова языка, блоки модели и все остальное, что мы можем придумать – это предусловленность мышления. Язык – это предусловленность по лепеницу, блоки модели – это предусловленность по бэггану и так далее, и так далее. Любая предусловленность, которую мы можем придумать – дискретно. И группы продемонстрировали, что раз у нас есть дискретность, то всегда будет что-то между ними. А тем самым будет что-то, что в данном мышлении не усматривается. Такая теоремка о том, что скрытое существует когнитивно, не обязательно на уровне Вселенной. Не, на уровне Вселенной, конечно, тоже может, но не обязательно. Отсюда получился невероятно интересный вывод. Мы его уже включили. Материала нашего нашему лабораторию 39 А вот такой. Смотрите, вот у вас что-то попало между словами языка. Умный, гениальный ученый проводит нейминг, придумывает новое слово. И вроде бы в этот момент все стало хорошо. Теперь у вас это новое описано слово. Но обратите внимание, что вставив слово между двумя предыдущими, Вы, на самом деле, совершили переход вида, переход от множества утраальных чисел к множеству рациональных чисел, а с точки зрения множества два множества равновеликого. И в этом плане получается, что, как ни странно, просто Ленинг, с проблемой, которую заметила первая группа, не работает. И нужно что-то значительно более сложное. Мы, наверное, на котла попробуем на этот вопрос ответить, что же там может быть, что будет вместо нейнга? Я даже нехидно написал, что нам нужно действие обратное крутование, нам нужно в пространстве языка создать поле непрерывности. А вот как это сделать, как это? С вопросом хорошо, осталось ответить на задать. Группа 2 продемонстрировала активное, агрессивное, наступающее мышление. А, собственно, центр позиции группы 2. Группа декларировала, что мышление узнается по резонансу между говорящим и слушающим. Я ему сказал, или не сказал, а промычал. Или не промычал, а промолчал. А он понял. А поскольку здесь возможно мычание и даже молчание, резонанс между людьми позволяет проникать в невидимое. Но проникающим в невидимое в этом случае оказывается, не говорящий, но слушающий. А если быть совсем точным, как раз резонанс-то и оказывается проникающим в скрипт. Но извините за такую фразу. Понятно, что резонанс между говорящим и слышим создает такой своеобразный особый субъект. Вот он-то и оказывается действительностью. Третья группа решила искать вместо смысла замысел или умысел или промысел. То есть работала в логике винни и Сэр. Когда я начинал, сказал Винни-Пух, смысл был. То есть, когда был замысл, смысл еще был. Наверное, потерялся по дороге, будем искать. Вот эту вот схемку, давайте искать, где куда упал смысл. Это и есть центр работы группы. И она же задала себе вопрос, кто задает поле, и ответила. Мышление и создают. Отсюда очень важное свойство мышления. Мышление содержится на автоинфере. Оно ссылается на самого себя, и это является содержателем, а не ошибочным. Четвертая группа открыла Америку, заметив, что языки бывают разные. После чего она вернулась, третировалась первую первой и тоже в виде понятия условност. Но сделала из этого совершенно другой вывод. Группа сказала, что мышление создается в сборке, а чего там народ говорил между собой, не так важно. Здесь был недовольный сборщик, который сказал совершенно противоположная вещь. Сборка не создает мышления, Более того, сборщику мыслить вообще-то противопоказано. Сборщику нужно узнавать и собираться. Это абсолютно другая работа. Поэтому сборка проявляет то, что уже есть, а не то, чего еще нет. А, а, Дистантики начали обсуждать очень интересное противоречие между содержанием э, и смыслом. А, соответственно, они предложили, что в баланс э, будет стоять информация. Я с этим не согласился, поскольку смысл и суть э, объект другой природы, нежели информация. И здесь возникли очень интересные моменты связанное с тем, что похоже данное противоречие, содержание и смысл, оно, вообще говоря, является одним из самых глубоких человеческих представлений. Я это связывал с мифологическим знанием, а это самое-самое первичное знание. Но кто здесь помыл Привожин? Привожин ввел представление об автокаталитических процессах, в которых X рождает другое, маленький Х рождает большой Х. Ну, чтобы получить ДНК, нужно сначала иметь ДНК, чтобы получить клетку, надо иметь клетку. Между прочим, чтобы получить разум, надо иметь разум. Классический автокатались. А Михаил Ильич Саэс задает вопрос о до а, Пригожинских процессов. А что нам нужно делать, у нас нет ИКСа. У нас еще нет ДНК, нет клетки, нет разума, а мы хотим. И очень похоже, что где-то вот в этом месте и происходит фундаментальнейшее, и идет противоречие между смыслом и содержанием. В некотором плане, когда распаковывается вот это наше хотение, мы хотим мыслить, но не знаем как, бы у нас еще нет никакого мышления. В этот момент и возникает данное противоречие. Собственно, все, потому что вот это просто все четыре группы занесены на один слайд, видят такой простенькое, даже, даже не сборка, это скорее такой опорный конспект шпаргалка. Вот наши четыре группы намыслили вот это. В принципе, можно сделать из намысленного неплохую статью. На втором такте игры был задан вопрос, что будет с мышлением в ближайшие 30 лет, как оно изменится. Ну, нищее как-то. Большинство фраз было очевидным, Станет лучше станет сложнее, рефлексия тоже будет сложной, будет не мышление, а сознание, или наоборот, мышление в бессознательном бессознании, и так далее, и так далее. Честно говоря, из э, всех концепций, которые были предложены, мне больше всего понравился соляный с человеческим лицом. Э-э, но по содержанию, вот это интересно, новые триггеры, запускающие мышление. Не богу, пощупать какие-то у нас есть старые, но тем не менее. А, соответственно, вот такая была игра, честно говоря, не очень понравилась, и лично с моей точки зрения одна из интересных игр этого борса. Так, а где у нас? Сергей Валерьевич, а можно пока уточнить? А скажите, пожалуйста, вот это вот между, да, когда у нас идет вот а, нахождение ну, просто, Микрофончик, между, да. между за счет смещения? Э, Смотри, ответ не знаю. Скорее, нечем да, Но я бы оставить этот вопрос до воскресенья, потому что я некоторые мысли «Антешет» написал в связи с Аркадем. Итак, сегодняшняя наша... Так, а я не запустил картину. Итак, схематизация. В общем и целом нужно вам сказать, что схематизация действительно продолжение темы мышления. В случае схематизация это такие особо рефинированные когнитивные операторы. Надо заметить, что опять же к теме автореференции мышления штук будут, потому что оно является своим собственным инструментом. Помните, был такой, даже это не то чтобы шутка, такая грустная история советского времени, когда приходит парторг в цех и говорит, 5 минут до конца рабочего дня, а у вас еще рабочие места не убраны. На что кто-то из рабочих говорит, вам-то хорошо, вот закрой, рабочее место и убрано. А в данном случае, как ни странно, в местах, очень похоже. Рабочее место всегда здорово, всегда приготовлено и всегда но организация этого рабочего места – тающая еще тема. И к этой организации, собственно, есть три основных подхода. Подход Шерлок Холмс, помните? Холмс говорил о том, что в его голове все должно быть строго уложено по полочкам, и именно в том количестве, в котором нужно. Поэтому, если ему что-то не нужно, то он об этом знать не будет. И всем известна сцена, когда он говорит э, Ватсону, что Солнце вращается вокруг, э, Земля вращается вокруг Солнца, странно, мне казалось наоборот. А впрочем-то да, в этом что-то есть. Глава, наверное, была как а, И самое интересное в этой ситуации, что э, Канандор ну, никак не мог обойтись без э, юмора в своих текстах. У него не получалось. Человек, как никак как был разведчик, был один из ведущих журналистов своего времени, и писать детективы без шутки ему ну, получалось у него неудачно. И несколько позднее Холмс признается, когда в одном из рассказов, написанных от его собственного имени, влезался. Вообще-то я вселенный читатель, ничего только не читал, и совершенно понятно, что в работе сыщика бывает нужна разная информация. Отсюда вторая базовая модель. Вы должны иметь в своем мозгу как можно больше всего, тогда вы сможете решать любые задачи – стратегические, прогностические. Не будете знать, как решать, найдете по аналогии. Но, когда у вас в голове много всего, у вас может не хватить обратительной памяти. Вы не будете знать, чего использовать в данный конкретный момент в первую очередь. Отсюда организация мышей, и его организуют по сути тремя способами – древними языками, математикой и схемами. Древними языками это делается в старом английском образовательном каноне, британском. Кстати, обращаю ваше внимание, кто любит, читал или смотрел в детстве фильмы про Гарри Поттера. Вся их магия построена на чистой латыне. И бедняги весь первый курс учат латынь. Как и положено людям в английской частной школе. Советская система это математика. А мы сегодня с вами будем заниматься схемой. А следующая фраза, которая есть на доске, принадлежит нашему учителю Андрею Седовичу Парикову, который с его постоянный и говорит эту фразу, чтобы думать надо думать, а не думать, будто ты думаешь. А это еще важный момент. Четыре возможности работать: чертеж по чертежу можно работать и строить, по макету можно дать заказчику представление о том, что будет, а, по модели можно продемонстрировать, как это работает. А вот схему нужна, когда вы не знаете, как это работает, и не понимаете, будет ли это работать вообще. Задача схемы соорганизация службы. А в чем принципиальная ситуация схемы? А схема единственная, что у нас есть, что удерживает в себе три основные среды, в которых разворачивается мышление. Слуховая среда языка. Пространственная среда рисунка кинестетическая среда божества и Заметим, как только у нас появится трехмерная и подвижная схема, мы научимся и третье включать единую конструкцию. А большинство людей, которые работают со схемами, забывают или не хотят вспомнить, что схема всегда предполагает наличие текста, <coughs> который ее сопровождает. И без текста лишена смысла. А, в общем и целом, официальное заявление, вернее, официальное мнение, схема есть знаковая форма, которая способна наглядно представлять абстрактные представления высокого уровня. По этому поводу математики ужасно не любят схему. Совершенно понятно, что когда вы пытаетесь разобраться с квантовой механикой на уровне уравнений и небулевых алгебр это им кажется понятно простым и естественным а когда вы пытаетесь нарисовать квантовые объекты с их точки зрения принципиально они воспроизводимы не и ничего хорошего тут не получится однако, дамы и господа, квантовые объекты рисовать можно а схемы употребляются для организации понимания сложных процессов и организация совместных действий или совместного видения. Кстати, последнее – это определение методологов. А схема – это графическое представление чего-то там, здесь написано предмета, вещи, на самом деле, возможно, процессы, системы, сферы и вообще чего вам понадобилось представить, из которой вы выкинули все, что считаете Очень краткая классификация схем. кстати классификация схемы много и каждый из вас под настроение создаст свое собственное. Это лично мои, функциональные или принципиальные схемы, ну совершенно понятно, что это те самые схемы, по которым вы собираете конструкции, например, радиоприемы. Генетические схемы – это линии мышления. И это эволюционный вид, что от чего произошло. И будете вырисовать здесь, как менялись окончания в английском языке, есть такая схема, или как менялись беспозвоночные верхнего полиазора, или как менялись истребители перед Второй мировой войной, вы увидите одну и ту же схему. И именно потому, что схема одна и та же, Вы можете много понять об английских фамилиях, если вы будете знать, как развивались истребители. Заметьте, вот это очень важный момент схематизации. Схематизация позволяет находить неочевидные параллели. Некоторые утверждают, что схематизациях не столько